0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya.
1: Este Quito que nos sorprende, no sabemos a qué atenernos. No sabemos también cómo esté Riobamba. Riobamba, por favor, repórtate al 099-2500-993. Aquí en Quito, ¿qué llueve, ¿Qué hace sol. Esto de tener las cuatro estaciones del mismo día Es muy bonito para los que no viven aquí Pero para los que vivimos aquí Realmente es complicado Compañeras, buenos días Verónica Rosero Buenos días Adriana Mancero.
2: Hola, buenos días
3: Y es que así quisiera saludarlos precisamente Chachos. ¿Qué tal amaneciste? Mati, te quejas siempre del frío Pero yo creo que, es, creo que es una constante De la población en general El día de hoy No muy mal Vero el, el frío realmente el frío es una de las cosas que más molesta no sé si a ustedes, oye, sí. uno eh, dice, no, frente al frío te abrigas, frente al frío todo. Pero no sé si les pasa, pero se bajan un poco los ánimos. Y ¿Les pasa? Matías, sí, sí, te sí, pasa? Sí, sí, pasa?
1: Me pasa, pero me pasa ayer. Mira, salí de una entrevista, tuve una entrevista en el Jardín Botánico. Ay, perdón. Cojo mi bicicleta No, yo hacía la entrevista
3: ¿Perdón? Cojo, ah, cojo
1: mi bicicleta Y estaba en la en el plataforma financiera Y empieza a caerme una ¿En lluvia ¿Dónde es campo? Pues, pero Llegué, hecho sopa a la casa Hecho sopa Realmente exprimía la ropa
4: Entonces es, ¿no? Y
1: llego a la casa Pero ¿Qué? Subí oh, a mi cuarto Mi sexto piso Sexto piso Subo Busca que la gente Veo la por visita. la ventana Solazo ¿Cómo? Y digo, no entiendo Pero solazo O sea, solazo digo no entiendo yo estaba empapado, ¿no? Pues me moría de las dieras de ayer.
3: Y pasa, y pasa, y pasa mucha gente que está cumpliendo con alguna actividad. He visto, por ejemplo, eh, en este tema de esto que se volvió una constante en la ciudad, la transportación de alimentos o la entrega de productos. Me refiero a todas las plataformas que ahora mismo ah, están trabajando. Como y que en efecto, ¿no? Están utilizando cualquier mecanismo. Hubo una temporalidad en la que uno observaba también que estas entregas las hacían en bicicleta. Claro, no sé si sí, sí, sí. Observan, claro. Así ustedes la observaron, ¿verdad? Claro. Hoy me pongo a pensar y digo, bueno, estos ciudadanos tienen que realmente batirse frente a todo y dado que tú has iniciado con esta temática porque ya estaremos abordando otra de las cosas que también nos interesa como ciudadanos pero creo que sí hay que prestarle un poco de atención a la responsabilidad que manejamos en dos conceptos el uno es que cualquier persona que esté sobre un eh, automotor dígase un vehículo un bus una camioneta un camión un, una moto una yo diría que hasta una bicicleta fuera de este mismo contexto. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Y una de las cosas que se observa, y yo debo reconocer que este es un trabajo duro, difícil, que no tiene horario, que se la pasa frente a la intemperie, que se están luchando contra todo. Me refiero a estas personas que trabajan en las plataformas.
2: Las entregas tienen que ser rápidas.
3: Tienen ¿no? que ser rápidas, que tienen que, además... ¿Tan mala calidad Además, fíjate lo que implica, ¿no? No es que va del hotel, digamos, del pollito, de la pizzería o de donde quiera y te entrega solamente a ti. Al pobre hombre le dan un recorrido, siquiera dos tres pedidos por ahí mismo. Y entonces tiene que correr de un lado al otro y de una cosa a la otra. Y yo entiendo que las circunstancias no son las más fáciles. Pero qué cantidad de personas motorizadas incumplen las normas qué manera de conducir, qué manera de meterse, y hablo esto en función del clima, claro, claro. porque uno, es es cierto que uno eh, cuando está en un vehículo, cierras la ventana, pones la calefacción y como quiera vas, vas seco y caliente. Así es. Cierto. Vale. Sí, vamos a decir, te demorarás, el trancón, el tráfico, lo que tú quieras, estás renegando, se pones de buen ánimo y es música, más bien, y, y yo que sé, el manos libres, y te pones y dices, bueno, están haciendo los deberes, lo que sea me invento. Eh, la persona que está en la moto se la ve mucho más complicada, no se diga una persona que está en bicicleta. Pero esto no es argumento, o sea, esto no es argumento. Porque la verdad es que frente a lo que ha ocurrido en estas últimas horas con los accidentes y todo lo demás, uno tiene que ser mucho más responsable cuando estamos en temporalidades como la actual invierno, clima, lluvia, lo que fuese, la responsabilidad. Ayer me topaba, por ejemplo, ¿no? Las vías para las bicicletas son también en el carril que comparte con los vehículos, no con los peatones. Pues. No está pues, permitido que el señor de la bicicleta venga en la, por la acera, por la, por la vereda, por como no. quiera le llames tú. No está permitido porque no es legal nomás. Y no porque te enojes, ¿no es cierto? No porque te enojes, la gente tiene que hacerse a un lado. Porque no es lo correcto. Y cuando está lloviendo no es argumento para que tú puedas hacer lo que tú consideres que va a beneficiarte, todos tenemos derecho y yo me imagino que las personas que están más expuestas pensarán que tienen más derecho que el resto, claro. pero no me parece, y ayer, digo, ayer me pasó y por eso mismo lo, lo traigo a colación, porque en efecto en una vereda ancha no indiscutiblemente la vereda era bastante ancha, uh -huh. pero es para los peatones no para que el señor diga, bueno, aquí es la vereda ancha y sí me han de poder hacer un pasito uh -huh mucho menos en el caso de los motorizados por favor señores cada cosa que se ve cómo van metiéndose entre unos y otros y cuando uno está en esta prevención de, de está lloviendo y puedo, puedo tener un accidente estás como en el airito verdad estás como en el airito con los nervios viendo a todo lado y que de pronto te salga por ahí un motorizado es una cosa que sí podría generar un accidente Claro. Creo que es un llamado también a que tengamos la conciencia de poder ayudarnos indiscutiblemente, de que si estás en una... Eh, vas a virar, por ejemplo, ¿no es cierto?, estás en una boca calle, déjale pasar pues al peatón, que es lo que corresponde, así el día que esté pitando Porque el que se está mojando realmente es el peatón, lo que no implica que tú tengas que parar en una vía para privilegiar al peatón, que es lo que en ocasiones también muchos peatones piensan lo voy a poner en el ejemplo de la semáforo, Avenida República, semáforos. en el semáforo y cómo pasar, en la esquina y cómo pasar y nos corresponde a quienes estamos en un vehículo parar para que pase. Donde hay una señal de línea cebra nos corresponde pagar, parar, pero no porque tú te estás mojando. Me hace señitas con la mano uh -huh. que me pare y cruzas. Y esto es si te hace señas. Ahora te voy a decir, yo, yo posiblemente no puedo parar. El que viene al lado o que viene atrás mío. No te no le ve y puede rebasarme a mí que estoy parando para hacerle pasar y provocar un accidente entonces creo que hay una responsabilidad conjunta y un análisis de las cosas que nos corresponden a cada uno de nosotros
1: okay, ¿sabes y qué?
3: enseñar uh -huh. solo con esto termino Mati, perdóname y enseñar pues, porque lo peor que ocurre es que esto lo hacemos agarrado de las manos de nuestros niños
1: escucho Mati ah, sabes que yo yo aquí sí por ejemplo uno de los aciertos de la alcaldía de Jorge Yunda fue justamente el tema de las ciclovías. Este fue un acierto, pero fenomenal para las personas que estamos en bicicleta. Porque antes, ¿qué le tocaba a la persona que estaba en bicicleta? Le tocaba ir por la vereda entonces le tocaba ir por la vereda y estar pidiendo, como vos dices, perdón, permiso por uh -huh. favor, permiso, entonces ibas despacio además uh -huh. porque no podías acelerar mucho porque las personas estaban en la vereda entonces te bajabas, además con nuestras veredas, ¿no? nuestras veredas que además a la señora se le ocurrió que, iba po que ponía el bloque de cemento ahí para que no se le parquen en la vereda y no le importó si hay personas con discapacidad si hay personas uh -huh. con, con, con niños en carritos, no le importó nada, ahí está y frente a eso no hay nada que decir entonces imagínate ahí, ¿no? Eh, cuando, cuando Jorge Ayunda pone estas vías para las bicicletas, que fue un gran acierto, un gran acierto para quienes estamos en bicicleta, nosotros solo pedimos que se complete la obra, es decir, las vías que cruzan Quito, que Quito es una ciudad tan larga, deberían tener estas rutas para bicicletas, deberían tener todas, deberían tener, y a lo largo... De todas las vías, Deberían. porque el problema es que, por ejemplo, en Amazonas, que es la, la vía de las bicicletas, empieza en el antiguo aeropuerto, empieza en, en el sector del Parque Bicentenario y de ahí sigue, creo que sigue hasta la, bueno, cruza el Parque del Ejido y de ahí llega hasta el Banco Central. No sé si en el centro haya una vía para bicicletas, creo que no, no, no estoy seguro, pero hasta ahí llega. Entonces, ¿qué pasa con las personas que vivimos más de hacia el norte? ¿Qué pasa con las personas? Y lo mismo pasa en el 6 de diciembre. ¿Qué pasa con las personas que viven de la río Coca más hacia el norte? Estas personas quedan a merced de la buena voluntad de los vehículos. O sea, estás transitando tú en tu bicicleta, al lado de los vehículos que están parqueados, en cualquier rato te abren una puerta y ahí te quedaste. O, uh -huh. Y tienes que ir pegado, porque si no vas pegado a los vehículos, en el lado izquierdo tienes el tráfico que va pasando al lado tuyo. Entonces, la inseguridad es brutal. Recordemos antes recordemos antes cómo lastimosamente hubo una temporada donde a cada rato parecía que habían personas que fallecían uh -huh. lastimosamente en, 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 en temas de bicicleta, entonces sí sí me gustaría hacer un pedido a la alcaldía para que considere esto, para decir si sí necesitamos, las personas que estamos en bicicleta, si sí necesitamos que nos ayuden con, con más vías, porque si sí hace falta que, uh -huh. que crucen Quito de, de punta a punta, sí nos hace falta, tema 1 y tema dos eh, el otro día conversaba con la administradora de un restaurante este es un restaurante es un importante restaurante y, y me contaba y me decía no te imaginas cómo cuando llueve es cuando más pedidos hay eso es bueno para los negocios claro, por supuesto claro. por supuesto que es bueno para los negocios pero ella se ponía a pensar en el otro lado decía no te imaginas yo veo a estos señores de los, los, los repartidores todo el tiempo porque les estoy despachando todo el tiempo. Y les veo, dice, con unas caras, llegan estilando, claro, claro. llegan con impermeables, llegan congelados. Uh -huh. Entonces, he pedido autorización, dice, para decirles, aquí hay cafecito. Sírvanse qué un bien, cafecito. Dice, bien. no te imaginas la pena que me da, porque, porque, claro, ellos tienen que jugársela, pues. Entonces, dice, a mí no me gustaría ser un repartidor, porque en los momentos más complicados, no le podemos decir a la ciudadanía, por favor, cuando lleva, no pida. ¿Me entiendes? Ajá. Pero... Ponerse a pensar del otro lado y poder ponerse a pensar y decir, este momento hay una persona que me está trayendo en unas circunstancias brutales, porque son unos aguaceros así brutales. Es, así
3: es, por eso pides, por eso no te animas a salir.
1: Exacto, gracias, solamente gracias y, y si puedes reconocerle con un poquito más, si puedes darle una propina, una propina hazlo, exacto hazlo, por favor sí, sí, hazlo. Sí.
3: Una buena calificación, o sea sí. pero eso no justifica lo otro, Mati.
1: No, 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 en absoluto.
3: Sí, yo creo que por eso te digo, uno tiene que buscar este respeto, este respeto que, eh, que, que nos hace mejores ciudadanos, sí. este respeto que nos permite de alguna manera también hacerlo. Me están haciendo un llamado de atención también a que, por ejemplo, estos nuevos esquemas de, de movilidad interna en la ciudad no sé cómo se llaman estos aparatitos que, que coges eléctricos. Que, sí. los eléctricos. Ah, no, 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 no los, ¿cómo los, ¿cómo es scooters, como ¿sí? de scooter, Sí, 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 sí uh -huh. eh, exactamente. Ahora, en la ley de tránsito y porque tengo aquí, dice, buenos días, tengo la duda respecto a lo montón? de las bicis y las veredas. Verónica dice que no es legal. ¿Cuál es el argumento o la legalidad? La vereda es solo para los peatones y eso lo determina la ley de tránsito. No hay un argumento que se pueda contraponer a lo que determina la ley. La legalidad estará dada por el análisis que han hecho los asambleístas para determinar y esto respecto de, de informes técnicos, porque la ley no la hicieron los asambleístas per se, sino más bien informes técnicos de expertos que están analizando el tema de la movilidad y la viabilidad. Pero eso dice la ley, y cuando la ley te dice eso, aunque parezca que no tiene razón de ser, es así.
1: Sí, pero Fíjate. yo creo que la, la ley es, o sea, aquí hay estas falencias, ¿me entiendes? Que deben
3: ser analizadas y corregidas, pero, pero que no que implica corrijas, que tú no puedes hacer cuando te dé la gana, hasta que porque corrijas, ahí está.
1: Pero hasta que corrijas, olvídate, porque Fíjate. si no, si yo sigo la ley, me pasa lo que te estoy diciendo. O sea, me voy a la calle con mi bicicleta y sí. puedo ser atropellado. Uh -huh. ¿Por qué? Por cumplir la ley. Pero también entiendes? puedes morir por,
3: por no cumplir la
1: ley. No, porque voy por la vereda.
3: Sí, sí, por supuesto que sí, pero es que eso no implica que tú tengas el derecho a hacerlo, porque otra persona podría verse afectada. Esta otra persona que puede verse afectada, claro. y te voy a poner un ejemplo la visibilidad, tan solo, porque tú, que vas tú en un solo siempre sentido. estás haciendo alusión, sí. las personas no videntes.
1: De acuerdo. las pones en
3: riesgo y podrías provocar un grave accidente de con acuerdo. una persona no vidente, adultos, claro, adultos mayores, claro, adultos mayores, personas que no tienen la de reacción, de reacción, sí. de reacción. Uh -huh. la persona que ve en la bicicleta tampoco puede pues detenerse en un instante, tiene que hacer una maniobra para poder detenerse y eso ya genera un, una expectativa de peligro. Los niños en las veredas, porque la vereda está hecha para los peatones, de acuerdo, y eso es lo que dice la norma, entonces, de acuerdo. Por más eso allá te de digo. lo que uno considera que podría mm. no ser lo más adecuado porque está afectándome de alguna manera a esto que yo estoy viviendo en el día a día. Okay. Pero eso es la norma. Okay. Eso es lo que
1: dice la norma. Este momento es tu hijo el que sale en bicicleta. Ajá. ¿Qué le dices? ¿Mi hijo cumple la ley? ¿Anda por la calle? Por, eh, eh, sí. Porque si no, o no hijo, yo
3: jamás le diría a mi hijo ve por la vereda porque sé que no.
1: ¿Y si, y si estar en la vereda puede precautelar su vida?
3: Es que Mati, Ese es el punto, a ver ¿verdad? Mati, Mati, Mati. Mati. Esto no es blancos o negros y, y aquí te voy a decir una cosa, blancos o negros son las leyes Porque te dice sí o no No es blancos o negros, porque si es que así están las cosas Preferiría que cojas un bus y que no te vayas En la bicicleta
1: Bueno, esa... A ver, es que es claro, la misma no, alternativa no, 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 Que tú no, estás no, no, poniéndonos no, 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 o sea, no
3: vayas ahora en la bicicleta si es que lo que vas a hacer Es vas a transgredir la ley y vas a irte Por la vereda, porque no es lo que corresponde a ver, Ve ahora en el okay. En el transporte público Mira,
1: en, con un consejo metropolitano que realmente piensen nosotros. Con un consejo metropolitano donde haya concejales que utilicen bicicleta.
3: Esto no parte por él.
1: Escúchame. Con un consejo metropolitano donde hay personas que cogen buses, donde hay personas que, que transitan por las calles y que son parte de la ciudadanía y no esta ralea especial de, de gente que tiene, que tiene ciertos privilegios, porque el poder lastimosamente en este país eh, no, nos, da esas, nos da esas condiciones. Cuando tienes realmente eso y cuando te estás jugando todos los días, y a mí me encantaría coger bus, me encantaría hacer lo que tú dices, no, no voy a violar la ley, voy a... No, no, la ley tiene que, estar adapta tiene que adaptarse inmediatamente a las necesidades del ciudadano.
3: Uh, Mati, El ciudadano en
1: la prensa no. no puedes ir por la calle porque te atropellan. Entonces, ¿qué Pero, hago? ¿también yo tengo de, pero ¿sabes
3: También, que también es, desconocimiento, es
2: desconocimiento, es desconocimiento. No hay esta convivencia vial entre todos los actores que, claro. que, que están ahí en, en, en una vía. Porque, claro, tú como ciclista, yo he visto de todo también, ¿ah? Están las ciclovías de y el ciclista acuerdo. va va por la mitad por la de la calle. ¿ya? Sí, Entonces la gente acuerdo. le dice, oiga, vaya por la... Ay, te voy a ah. De acuerdo. Pues, he visto, ¿no? De acuerdo. Y en, y, en, y en vías tipo Occidental, Simón Bolívar, o sea, donde donde Digamos Simón Bolívar, concretamente, donde está la ciclovía Ajá. Donde tú les dices, señor, lo van a atropellar Por Dios, yo como a dos o tres ciclistas Le he dicho lo mismo, señora, pero este, mire Allá está la ciclovía, ¿por qué se viene del lado contrario? Está es, Está poniendo en riesgo su vida Se ríen, no sé qué, se van Y van familias enteras, niños, todo Entonces, qué peligro A ver, ¿tú crees que hay desconocimiento?
3: Legal, por supuesto ¿Tú crees que hay desconocimiento? O hay lo que Mati está argumentando ahora mismo mi necesidad prima sobre lo que dice la ley y sobre el resto de personas porque tú defiendes una postura de alguien que está en su bicicleta y que puede ir manejando en efecto para precautelar su movilidad para precautelar su movilidad y para precautelar su vida porque ese es tu argumento ahora mismo pero eso está yendo contra los derechos de los demás pues Estás yendo contra los digo. derechos de los peatones ¿Y
1: qué hago para que me habiliten una ciclovía en la prensa?
3: Esperar Ay, a que se habilite la, la ciclovía oh, Hacer una solicitud
1: sería Y bueno. mientras
3: tanto, Me Mati, encantaría
1: escuchar los criterios que tienen, por ejemplo, las madres de las personas que han atropellado No, es
3: que no vamos por ahí claro, pero, claro. No va por ahí, no, Mati no, no, no. Oye, no va por ahí también sí, espere, no sentado, A ver, espérate, pero, espérate, Mati ¿Para qué no sigue un Jorge justificar. Yunda a poner una
1: ciclovía? ¿Cuánto no tiempo pasó? No
3: puedo oh, justificar el hecho de un atropellamiento ¿No es cierto? No puedo justificarlo de ninguna manera, pues porque para que haya un atropellamiento, tuvo que haber habido una negligencia de alguien. Indiscutiblemente, tú no puedes defender que una persona haya estado en la vereda y que se haya dado un atropellamiento a un peatón. Que le haya empujado a la vía justo cuando estaba pasando el bus. O sea, de esos imponderables que se pueden dar. Esa persona va a decir, el de la bicicleta le empujó, pues, porque no debía ir por ahí, porque no era permitido ir por ahí. Entonces cuando estamos nosotros frente a estas eventualidades en donde ponemos solamente nuestra necesidad para primar respecto del, del resto, es un proceso anárgico que no nos lleva pues a nada bueno. Una necesidad para eso de vida, está la ley. pero... Aunque sea una necesidad de vida, es tu necesidad de vida que tiene que estar reglamentada. Porque el resto de personas también tienen una necesidad de vida. El que va caminando por la vereda tiene una total, necesidad de vida. Total, Entonces, total. ¿por qué y tiene se, que y primar la tuya? Pueden coexistir los
1: dos. No, no, no. A pueden ves, coexistir pues, los dos.
3: Si ¿cómo? es que esto no está admitido, es porque técnicamente no es viable. Si es que no es que no es una bicicleta, pues, Mati. Porque el rato que digan. Las veredas son también permitidas para la movilidad de los ciclistas. No dices vos cuando tiene una emergencia el señor Dávila y tiene que cruzar la Avenida República, no. Pues. La norma dice, la, la, la acera está permitida para los ciclistas. Y entonces el ciclista con todo derecho dirá, «Ok, esta acera no es para mi excepción». Es para mi tránsito regular. Y como es para mi tránsito regular, entonces vas a observar, saliendo de aquí, de este mismo edificio, una vereda ancha como la que tenemos afuera, vas a ver 10 ciclistas. Ponte pues a caminar entre 10 ciclistas. Nos en el Chaquiñán, por ejemplo. Ahora están reglamentándolo y están viendo cómo convivir. Si, si, si te pones a analizar conceptos como estos, a la persona que haga la ley, sea quien sea, sea el técnico, sea el legislador, sea quien sea, no puede mirar solamente un lado de la necesidad. Evidentemente hay que tratar de convivir y ese convivir implica respetar y tener derechos que tienen que ser cumplidos.
1: En el tema de es, los ciclistas sí. es un tema que ellos ya han estado organizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Acuérdate, Ciclópolis, acuérdate, todos uh -huh. estos... Pero son estos... organizaciones
2: independientes, digamos, a la, secre... la Secretaría de Movilidad no ha hecho una claro, campaña claro, claro. de comunicación donde te digan, este es el manual del uso de ciclovía. Claro, claro. Y que o te sea... digan, este es, eh, estas son las conexiones, que te pongan como, como lo hacen con el trole, con la Ecovía." Mira, así está con el claro. a lo que me las, refiero las A lo que me
1: refiero es que ya estas organizaciones ya están... O sea, son entes organizados. Ah, me parece. Sí, ya son organizados. Sí, son no son como los peatones que no tenemos donde reclamar. Es. Porque Esta, es que no, no, personas... o sea, los
3: peatones no tenemos por qué reclamar, porque nosotros tenemos el derecho de ser representados por los por quienes, por los legisladores, que son los que nos representan. Okay. Entonces,
1: no. Ese es el problema. Entonces, uh -huh. siendo que los ciclistas tienen sus, sus entes de representación, estos entes de representación poco peso deben tener frente a, lo, a quienes hacen las leyes que recién en administración de Yunda y yo creo que, que me corrige el, el, el doctor Yunda por motivos de la pandemia sí. es que se habilita una ciclovía como esta ¿Cuáles son los resultados de la ciclovía? Muchos dirán, casi no pasan bicicletas por ahí lo que sea Ajá. Oye, es un, es un, es un éxito Banda por las 10 de agosto en la, en la bicicleta o sea, es un tema súper duro. Es que eso de la ciclovía fue un plan
2: emergente. O sea, justo por la por la pandemia, oh, claro. porque estaban haciendo, eh, un, iban a someter a concurso para ver quién se iba a hacer cargo de este tema. Entonces justo pasó la pandemia y pusieron esta ciclovía emergente. Y claro. se ver, quedó así o sea, como
3: estaba. Y, y quizás por los resultados. Pero a ver, vale. uh -huh. es que no
2: podemos nosotros deslegitimar
3: lo que han hecho tampoco. Los que no tenemos bicicleta, dicen Mati, los que somos peatones, y tú acabas de decir, ¿quién defiende los derechos de los peatones? La ley defiende los derechos de los peatones. Y está precisamente hecho, ¿por qué? Porque hay una amplia demanda, porque las aceras se construyeron para que los peatones puedan caminar. De ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los caminos rurales, en los caminos vecinales, en los caminos que están fuera, en donde no tienes tú una, una acera? Los peatones corren un tremendo riesgo Total. e igualito tienen que movilizarse. De y tienen que ir lidiando con los transportistas y me refiero a todo tipo de motorizado claro. con pesado, las bicicletas, refiere. con los motocicletas porque no tienen un espacio
1: De acuerdo.
3: las veredas se hicieron y se construyeron para los peatones no se puede entonces argumentar que bajo la necesidad de otra persona, con todo el derecho que pueda tener de, de pensar que también paga impuestos, que también tiene derechos, se pueda transgredir el derecho de otra persona porque ahí viene precisamente la pugna, Mati Tú estás diciendo, y con justo derecho, ¿no es cierto? Un reclamo que no solamente lo hacen los ciclistas, yo diría que deberíamos sumarnos todos. Debería haber carriles destinados a la movilidad, bien lo dices tú. Desde Calderón hasta Guamaní, hasta, hasta la Ecuatoriana y posiblemente hasta Machachi, porque ya estamos tan cerca. Debería haber una forma de movilizarse, porque hay gente que en algún momento va a requerir aquello. Eso no implica que mientras eso no se construya, tú tengas que afectar el derecho de las otras personas y ese qué, inter derecho qué de interesante las otras tu personas forma de pensar no se puede dar
1: pues. qué interesante tu forma de pensar desde tu vehículo y desde <risa> tu <risa> derecho de, de caminar yo quisiera verte como tantas personas que es el único medio que tienen su bicicleta para ver si esperas sentada a que a que nuestros representantes que no nos representan evidentemente porque yo estoy seguro de que no nos representan uh -huh. Tengan la misericordia de poner una ciclovía, de hacer los análisis, de si obras grandes de entregar como el metro. Lo
2: que te decía, un plan, sí, un eso Si
1: obras grandes como el metro están parados. Pues crees o sea. que les importa. No les importa. Así que frente a eso lo que hay que decir es. Yo, por ejemplo, cuando subo a la puede. vereda. No, yo cuando subo a la vereda soy una persona muy cuidadosa, justamente porque sí, creo que la verdad, vereda es para los peatones.
3: Y debería ser castigado cada vez que subes a una vereda, mate.
1: Claro, debería ser. Sí, no.
3: Y cada vez que te encuentres con un agente de tránsito debería ser multado y debería no ejercer imagino, la pero... autoridad. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate tú lo que nos está diciendo ahora mismo. Todo transporte es, y gracias a ti por escribirnos, por cierto, no tengo tu nombre. Todo transporte es considerado un vehículo y debe cumplir entonces con las leyes de tránsito como tal. A los peatones nos exigen, por ejemplo, no cruzarte, pues, en cualquier lado. ¿No es cierto? Esperar a que el semáforo te diga con la manito que puedes pasar o con los piecitos esos, porque así uh -huh. es lo que se utiliza. Pasar por, por, paso por los pasos cebra. Uh -huh. Porque cuando no me paso por el paso cebra y viene un, un carro a toda velocidad por una vía que le corresponde, me van a atropellar, pues. ¿verdad? Y ahí mi responsabilidad como peatón. ¿Por qué entonces los ciclistas no deberían asumir la responsabilidad como ciclistas?
1: Lo que te digo, pero ojalá los tuyos, cualquiera de los tuyos, no tenga la necesidad pero de utilizar dóname, una pero, bicicleta. Perdóname, pero a ver, pero ¿y cuando Porque el momento en que tengan que... la necesidad de utilizar una bicicleta y sea su, su único recurso, están fregados porque tendrán que creer como vos, ser una persona tan crédula en la ley, en la representatividad de los políticos de nuestro país, que estarán sentados en la vereda hasta que buenamente alguien se le ocurra darnos una alternativa a las personas que utilizamos bicicleta pero para eso
3: está la ley Mati
1: yo no estoy diciendo que las, los peatones no tengamos de, yo soy peatón la mayor parte del tiempo
3: pero para eso está yo la soy, ley
1: Mati pero la ley no está pues Vero te estoy diciendo la cuánto ley, tiempo estamos señal, no, porque Mati, no la hay ley un pues porque o sea, no hay ley pues Vero perdóname no hay ¿cuánto, ley cuánto ley, tiempo Mati. estamos por la 10 de agosto yendo en bicicleta porque la
3: ley no está estipula mm. que por la 10 de agosto tiene que haber un camino a esas reformas. No, ah, okay. sí hay ¿tienes ley, ley? ¿tienes, ¿tienes
1: toda Pero la, razón? la ley
2: refieres, está, pues? Te refieres okay. a que no hay las condiciones. Me retracto entonces,
1: me retracto. Suplica, ¿tienes, razón, tienes razón, si tienes razón. Tienes razón, me retracto. Y mando un mensaje a las personas que tengan bicicleta y iban en la 10 de agosto, cámbiense al Amazonas, amigos, porque ahí sí hay ley. En la 10 de agosto no hay, así que cambien. Y los de la América, cámbiense al Amazonas. Perdón, me retracto, tienes razón. No, Mati, no.
3: Bueno. O sea, es que tú estás argumentando un hecho que resulta ser realmente descabellado, perdóname que lo califique de esta manera. ¿Y ¿Cómo se puede decir? No, no, no. O sea, por mi necesidad tengo que irrespetar la ley. Porque la ley debería estar para mi beneficio, porque la ley debería asumir mis necesidades. Perdóname. Cuando se estimula, cuando se estipula una normativa, no se hace pues por la necesidad del grupo. Por eso
1: te digo, Vero se por hace por la
3: necesidad de la mayoría y tú de acabas acuerdo. de decirlo, Pasémonos la mayoría son razón? los peatones, y si te toca venir por la Amazonas y no irte por la 10 de agosto es lo que corresponde, como con por ejemplo y te voy a poner este caso, Pero es que porque tú vivo. nos pones sí, sí, claro, tendrás que buscar una, una, una vía alterna que te permita <ríe> llegar a la Amazonas, y te voy a poner un ejemplo cuando en la 6 de diciembre, por ejemplo uno podía, ¿no es cierto? Uh -huh. ir por la 6 de diciembre y hacer vuelta en, en cada una de las de las intersecciones uh -huh. porque no había la ecovía. ¿Sabes qué hacían? Cuando,
2: Iban por la vía de la ecovía.
3: Cuando la Muchos gente... Ciclistas. Sí, claro, no hablo de los A, ciclistas, sino de quienes estaban en un okay. vehículo, ¿ok? Uh -huh. Cuando la gente le cerraron la 6 de diciembre. Es cierto que vamos en vehículo. ¿Es, es cierto que nos toma tiempo, pues. Es cierto que tú tenías otra forma de vida antes. Y nos tocaba ir uno o dos kilómetros. Cuando vas por la Simón Bolívar. Y te cerraron los accesos para poder regresar. Y te toca irte cinco, seis, diez kilómetros uh -huh. para dar una vuelta es lo que corresponde, pues Mati, aunque mi necesidad sea la de urgir una por vuelta, porque tengo una emergencia. Oye,
1: nadie piensa como yo, estoy no, loco. Nadie. Wow. No, no, no Mati, ¿por qué? porque porque, wow. porque
2: tú dices, porque tú dices que no, que la ley no existe. Pues si hay lo, que, ley, lo pues, que te estoy
1: diciendo es que
2: Adrianita, es que cuando no yo quería venir contigo en bicicleta, no tú tenías escuchar, una bicicleta, sí. a los días yo no por la... me arriesgaba. Te acuerdas que yo te decía todo bien, Mati, con el tema del deporte, la salud, me encanta tu espíritu, increíble. Pero yo te dije, cuando a mí me den seguridad y hayan las vías, en serio, necesarias, Exacto. como para y que estén interconectadas, que yo sepa que voy a llegar bien, Exacto. yo me subo a esa bicicleta De y te acuerdo. dije, y te dije oye, pero hay que comprarnos cascos. ¿Tú que me dijiste? Sí, sí, no, no importa, vamos. ¿Me dijiste eso o no me dijiste eso? Te dije. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? ¿Usas casco, Mati?
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado no, de eso? No, solo lo
2: quiero saber como antes de la pandemia.
1: Antes de la pandemia. Ya, ¿usas casco? Entonces sigamos. o no usas yo casco? Yo no uso casco. Ya, sigamos, sigamos
2: parece que es parte irresponsable. Sigamos ayudarte? esperando no, espérate, entonces contra de espérate, 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 la ley.
1: Que las personas no nos casco, habiliten espérate, desde el no, INCACA no, no, para no, poder no. venir Mati, no, en bicicleta. no usas
2: Pero a ver, no, pero asume también tu responsabilidad. Yo no
1: estoy olvidando. No estoy... No usas casco
2: porque, no sé, probablemente yo entiendo tu problema visual y puede ser que por el uso de los lentes también te estorbe, no sé, no sé cuál será la motivación. O estés muy confiado de que te las sabes todas y vas por ahí. No usas un chaleco que tenga reflectores, sí, que de ley tienes que usar. De, yo noche, no de noche uso. Ya. Sí. De, de noche, noche. Uso. ya, ok, listo. Está, está todo bien.
1: Y uso luz también.
2: Bien, pero el casco no. Y te acuerdas que yo te dije, tenemos que comprar casco porque yo no me voy a arriesgar a ir por las vías donde, primero no había ni señalización. En esa época no había ni la ciclovía esta emergente no. que hicieron por el COVID. Ok. Y yo te dije, yo no me voy a subir no me voy a arriesgar a ir por donde van los carros. Y te lo dije mil veces, por eso yo no voy. Y, yo te dije, y tú me dijiste, no, yo ya sé la ruta, tranquila, yo conozco una vía segura. Ok, entiendo que tú ya llevabas muchos años yendo por la misma ruta, porque ya te la conoces. Pero yo, como ciclista nueva, que entiendo los riesgos que tiene, yo no me iba... De acuerdo A subir una bicicleta, sí de Entonces, ahora, ¿usas casco? No, entonces tú también tú también estás sí, sí, incumpliendo con parte de De acuerdo De, 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 acuerdo. de, de tus deberes y derechos como de ciclista Mira, pues, Entonces, a... para que a mí me exijas O sea, si yo llego a tener un accidente O alguien llega a tener un accidente con mate Que Dios no quiera En la bicicleta y lo ven sin casco ¿Qué crees que va a pasar? Y va a decir, pero señor, usted también es irresponsable
1: sí, sí, Totalmente de acuerdo, pero ese no es el tema Y tampoco usa rodillera si quieres saber o sea ¿qué? ¿cuál es el Vía tema? No entiendo, porque el tema es vías. La el tema es no tengo vías de acceso. Hablando un poco
3: okay. la seguridad. A ver, Mati, te dice. Sí. Yo soy ciclista peatón y también voy en car. Desconocía que las veredas eran de uso exclusivo para peatones. Cada grupo tiene que respetar su espacio y el de los demás. Si un peatón no respeta el paso cebra, pone en peligro a los demás, incluyendo a los ciclistas. La ley está hecha y las condiciones no. La Amazonas sí brinda las condiciones. Luego te hablan del casco, que es necesario en el uso. Ajá. Entiendo, Matías, pero hay que ver las condiciones. Dice, pero confundes ley con condiciones ideales. Um, y la mayoría de los mensajes, en realidad, eh, hacen alusión más bien a este tema de que, en muchos casos, los ciclistas ocasionan cierto tipo de caos en la conducción. Pero tengo uno aquí que lo, lo estaba revisando y dice, a ver, mi total apoyo, Mati, no entenderán ni entenderían porque no son ciclistas. Debo decir que sí, o sea, monto, me muevo en un área en lo que no es urbana. En efecto, muchas veces he hablado aquí de lo que es la necesidad de proteger a los ciclistas, porque lo hacemos de manera más bien como un paseo y en el área donde vivo. Dígase Ruta Viva, dígase Chaquiñán y todo lo demás. Es recreativo. no lo utilizo como un sistema de transporte en efecto. Pero para yo salir, tengo que estar bien provista de todo lo que requiero uh -huh. y cumplir por donde me tengo que uh -huh. ir. Porque lastimosamente, digo, se ve cada accidente y se ve cada cosa que a uno le aterra. Entonces, cuando mis hijos montan sus bicicletas, uh -huh. lo primero que yo les digo es respeten las señales de tránsito. De acuerdo. No se me crucen en los redondeles. Tienen que esperar y ver, aunque te toque esperar el tiempo que te toque esperar. Porque yo lo que estoy precautelando es algo que sí coincidimos plenamente, Mati. La vida. Eso es lo que hay que hacer. Y la ley lo que hace es precautelar la vida y la integridad de todos, más allá de las necesidades de un grupo o de las necesidades de uno. La ley lo que hace es garantizar que todos puedan movilizarse sin afectación a su vida. Porque los accidentes, cuando uno habla de accidentes, hace alusión al tema del bus que se fue en contra, del carro que se chocó. No, no, los accidentes también se producen con las personas que van en estos otros esquemas de transportación. Y debo decirlo, el resto de personas, pues lastimosamente dicen que eh, en realidad, más bien, lo que deberían los ciclistas es cumplir la ley. Porque los ciclistas son quienes en muchas ocasiones no legitiman o no cumplen con la normativa.
1: Solamente te pongo a pensar, amigo, que me estás escuchando, que tienes auto o que vas en bus, si ¿sí? seas peatón o seas conductor de vehículo. Imagínate una ruta, la que tú quieras, una de las grandes rutas que cruzan nuestra ciudad, sea la 10 de agosto, la Avenida América, sea la Amazonas, sea la 6 de diciembre, sea la Avenida Occidental, la Avenida Oriental, la que tú quieras, imagínate, ¿Ya? Imagínate también que hay personas que solo tienen acceso a bicicleta, que su forma de movilizarse es la bicicleta, que no pueden comprarse un auto porque no tienen para comprarse un auto. Entonces la única forma de movilizarse es las bicicletas. Hay muchos ciclistas que, que, que manejan de forma irresponsable, totalmente de acuerdo. Pero hay personas que van en auto también que son completamente irresponsables. Pero hay buceros que son completamente Así, es. Así que no podemos generalizar y decir todos los. No, no. Hay personas que por su condición utilizan este medio de transporte. Uh -huh. Si a estas personas no les das seguridad, ¿sí? Si no les das seguridad, como lo que hizo Jorge Yunda al poner una ciclovía, si no le porque no te importa, porque. porque no hay base técnica, porque. lo que vos quieras. ¿Cómo hago para moverme en bicicleta? Por las vías si que tengo, no tengo, Mati. Vero, te repito, no tengo una vía que corresponda. Si estoy en este momento calles, en la prensa, Vero. Sí,
3: sí, tienes calles, calles que te permiten hacerlo. No, Porque no vas a ir por la principal. Es que es obvio, Mati. A eso es a lo que vamos. Y mira lo que te dicen. Mati está mal. Yo me movilizo Obvio. en bicicleta, yo soy ciclista, me molesta cuando alguien usa la bicicleta en la acera y si por fuerza mayor se lo hace, el peatón tiene preferencia. Totalmente. Debes bajarte de la bicicleta. Ay, Debes mira. bajarte de la bicicleta. Mira esa edad.
1: Yo lo que hago, sabes qué es, mover la
3: bicicleta como si estuvieses caminando como peatón. Bueno, yo no lo que montado. hago,
1: bueno, yo lo que hago es ir montado e ir a una velocidad
3: es que eso es lento, lo que no
1: dónde? lento, para ¿Por qué? qué? Porque entiendo que la persona está, que tiene la, la el privilegio de no la persona. Igual, pues
3: no es igual, o sea, por más lento que vayas. Eh. No puedes ir a la velocidad de un peatón. Entonces, claro. lo que corresponde es bajarse y mover esa bicicleta está bien, está como bien. si estuvieses está tú bien. como peatón. Lo que, esa es una lo que, manera okay. de respetar, okay. por ejemplo. Ok,
1: lo que te digo es, conozco muchas personas, muchos jóvenes que se mueven en bicicleta, muchísimos jóvenes que se mueven en bicicleta uh -huh. y que utilizan las veredas para poder movilizarse porque ir a la calle es un suicidio. ¿Sí? O sea, no... Lindo es, lindo es pensar en que la ley algún día va a llegar y que vas a ver, no, no, esas cosas no pasan, <risa> lastimosamente no pasan y lo hemos visto, no pasan, así que, sí, sí, y, como y, no y pasa, en este entonces,
3: momento, la ley, y en y este no momento, pasa, entonces, estoy diciendo lo que, lo yo, que quiero.
1: yo estoy claro. haciendo, si sí, la autoridad tiene que sancionarme, porque lo he dicho en los micrófonos, que me sancione, pues Primero aquí estoy. Por no usar casco. Que me sancione, que venga acá y que me sancione. Y si tengo que ir preso, iré preso. Pero yo no voy a jugarme la vida en las grandes avenidas. Entonces
3: no la utilices. Eso es lo que te dicen. No, no, Entonces no, no, no. no la utilices. ¿Y mate. qué hago? Voy a jugarme. Coge un bus. Voy a jugarme dice, la vida mira. con
1: el COVID, con buses, con 100 personas. ¿Por qué? No, muchas gracias. <risa>
3: Camina Mati, camina, que imagínate Eso no, dice No cami ah. caminar. No hay tampoco, ciclovías pues está lejito, pero... pero hay que respetar y hay que cumplir la ley <risa> de acuerdo, El scooter, de No solo son los ciclistas También los no. motorizados, los que andan con los scooters Son irresponsables sí, al conducir Y en muchos casos Habiendo rutas Importante claro. dar seguridad Al ciclista Permíteme que esto ya se me movió, dame un segundo. Pero es que sí
2: debería haber una campaña de comunicación, pero para entender. Razón de
3: usar avenidas si no, principales. Ahí está lo que te digo. ¿Por qué para usar rápido, las, pues? las ciclorrutas. Ve también por las calles que son las transversales, en donde hay menos tráfico y en donde puedes circular sin mayor peligro. Todas estas cosas quizás es lo que tiene que analizar la autoridad.
1: Sí, porque mira,
3: quizás es mucho enojado. más complejo para quien hace una norma ponerse solamente en los zapatos de uno, solamente en los zapatos de Verónica Rosero, en los de Adriana Mancero en los de Matías Dávila. Los tres convivimos de maneras distintas en la ciudad. Yo puedo estar en mi vehículo, Adri puede estar caminando y tú en tu bicicleta. Y a la autoridad lo que le corresponde es darnos a nosotros un mecanismo de movilidad, de respeto y sobre todo de seguridad para que los tres podamos movernos en la urbe sin afectarnos, pero tampoco sin lesionarnos. Quizás allí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un tema que realmente, que realmente ha conmovido porque creo que el tema de la movilidad es, es absolutamente necesario que se tome en cuenta. Yo termino con una frase
1: ir. de Rafael Lugo que siempre menciono que me parece espectacular. Tal, Rafael? ¿Cómo va? Solo cuando las personas sienten igual, las palabras significan lo mismo. El momento en el que estás subido en una bicicleta y tienes que llevar el pan a tu casa y ves que 35 centavos es un abuso Ajá. y ves que la forma es sí. llevar. Por, porque yo he visto padres que llevan a los hijos a la escuela en bicicleta. Sí, Solo cuando sientas lo mismo. Podemos estar hablando de la, ley. Y
3: la no, ley. No habrá mayor irresponsabilidad que un ciclista con sus hijos en la bicicleta.
1: Que además razón? no está permitido. Cómprense auto, muchacho. No, no, no. no. Camina, Comprense Mati. Camina. Y caminen Porque desde Calderón a Guamaní. Adelante, caminen, Lo importante muchacho. aquí es que nosotros sí, pero, jamás razón? podemos
3: propender a que los ciudadanos es, respeten la norma. Caminen,
1: caminen. Más
3: allá de la broma, Mati, sí. es que en estos micrófonos nosotros no podríamos decir otra cosa. Yo estoy haciendo. A los lo, ciudadanos. Estoy diciendo. Que hay que cumplir sí. la ley. Lo ha dicho Matías Dávila, claro que sí. Nueve con cuarenta sí. estamos iniciando. No bienvenido representa
0: El podcast del show de la papaya.
3: Acalorada discusión y gracias sobre todo a ustedes por compartir su opinión, gracias a todos ustedes por darnos a conocer qué es lo que opinan de lo que está ocurriendo en la ciudad. Lo único que demuestra es que, claro, todavía hay mucho que trabajar y todavía hay mucha necesidad que tiene que ser abordada desde la autoridad, cumplida por todos y cada uno de nosotros y que las necesidades nos están rebasando. Bien decía, Mati que encuentren los caminos para construir vías que nos permitan movilizarnos con toda seguridad y con toda tranquilidad a todos y cada uno de nosotros, porque todos convivimos en esta ciudad. Todos somos, somos habitantes de esta linda ciudad de Quito, que por cierto estará en breve ya en sus fiestas. Algo que quería compartir con ustedes, eh, y no sé si lo vieron también esta víspera, muchachos. Wow. Ayer se hizo público y, y los videos de los medios daban cuenta precisamente de lo que ocurrió esta víspera cuando eh, elementos de la Policía Nacional que fueron sancionados en la época de eh, del 30S, más bien quienes estuvieron vinculados para no decir otra cosa, uh -huh. al 30S obtuvieron su libertad esta víspera. Y este es un contexto que nos debería a todos, absolutamente a todos, llevarnos también a la reflexión de lo que significa el manejo de la justicia. El tribunal declaró inocente a cuatro ex policías que fueron sentenciados a 12 años de prisión tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa. Uno de ellos es Luis Guanotacic. Quizás de las cosas que más conmocionó a, la, a las personas que observaron esto en los medios de comunicación, fue cómo se sentó a llorar por todo lo que perdió en este tiempo. Cuando uno observa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que enfrentarse a todo esto? ¿Por qué después de cuántos años de lo ocurrido, hoy al fin logra su libertad después de un trabajo también de la justicia, la alegría de la familia? Pero acusado como estuvo de esta tentativa de magnicidio con lo que eh, repercutió en su vida. Qué difícil debe ser en su vida íntima y personal perderlo todo. No solamente es el hecho de estar preso tiempo, tiempo, injustamente. Que no volverás a Tiempo, familia, trabajo, vivencias, todo lo que implica. Y posiblemente hoy se ha hecho justicia respecto de un caso, pero ¿cuántas personas inocentes estarán pasando por las mismas circunstancias? Y no nos damos cuenta en nuestro día a día. Hoy podemos decir, estos cuatro ex policías, porque son más, perdieron su carrera policial también. Estos cuatro ex-policías que retornan a la vida en libertad, que reasumen qué difícil debe ser perdonar, olvidar, seguir adelante. ¿Cómo asumes cosas como estas? ¿Luego es de cuánto complicado. tiempo? ¿Cuánto tiempo eh, eh, no, no tengo el dato aquí, pero si estamos hablando nosotros, deben haber cumplido al menos la mitad de la pena, si no es más. Debe ser mucho más. Sí, claro, 30 de septiembre, 11 más deberían estar por los 12 años que, que cumplían vamos a ver, voy a buscar la nota porque me parece que es importante lo que tú estás preguntando pero qué opinan ustedes qué es lo que realmente puede estar pasando por la cabeza de estas personas de estas familias hoy mismo
1: yo tengo un caso cercano de una persona que que era oficial de policía y que fue no sé si encausada no, no sé cuál será la palabra correcta pero uh -huh. tuvo que salir de las filas de la policía y esta persona, eh, yo, yo creo en su criterio, se le inculpó por haber dicho algo en la radio que ella dice, yo nunca dije eso. Y por haber dicho eso en la radio, dice, Ese no es mi voz. Pero entonces salió de la, de la policía cuando, cuando ella soñaba tener una carrera en la policía. No, soñaba a llegar a, a general de la policía. Entonces, eh, sí si es, si es, si es, es tenaz porque porque te das cuenta como como eh, lo que tú dices ¿no? 10 sí, años 6 años, 7 años fuera de las personas, o sea lejos de las personas 11 años me dicen aquí, imagínate sí. lejos de las personas que quieres lejos de todo, es increíble vale es, un año antes nada más es, es, impresionante, es claro, impresionante en 2014 yo, fueron sentenciados a 10 años de cárcel, yo creo que lo que nosotros podamos decir será poco,
3: claro, respecto a lo que están pasando
1: en cuestión de lo que están pasando es súper complicado de entender, ¿no?
3: Qué terrible, y qué terrible que estas cosas se den en una administración de justicia, que la, la que, eso sí, coincidiremos todos los ecuatorianos, debería correr mejores días, debería realmente satisfacer mayor cantidad de demandas. Si sí es cierto que la vida de un juez, de, de alguien quien administra justicia debe ser complicada, pero qué terrible de parte de la persona que ha sido acusada, que está cumpliendo una pena, sabiendo que es inocente. Qué duro, qué difícil.
0: El podcast del show de la papaya.
3: Nosotros estamos encantados y vamos a poder observar ustedes a través también de nuestras redes sociales, y pues la posibilidad de enterarte de algo que quizás ya lo probaste. Hoy nos están invitando a nosotros a hacerlo. Bienvenidos a Javier Espinosa y a Vivian León. Ellos son propietarios de un emprendimiento que vaya que tiene sabor, verde sabor, así se llama. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí.
5: Hola, hola buenos hola, días, chicos. un gusto estar
3: aquí sí, en NEXA.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días
3: Esta es su casa eh, Hablamos de emprendimientos y hablamos sobre todo de estos nuevos negocios que se dan en torno a la necesidad de, de poder producir algo distinto, algo rico Y yo creo que además, y no sé si ustedes me corrigen, compañeros, pero el verde como que es parte de la dieta total, de todo el país total, sí, No solamente estamos ley. hablando de la costa, los privilegiados de muchos años sino que en la sierra ha encontrado también un reducto Micho, importantísimo, sí, ¿no es cierto? Y entiendo que en la Amazonía cosa igual, pero si hablamos nosotros de Quito, a los quiteños nos Amamos. encanta, nos encanta el verde. ¿Cómo surge Verde Sabor? Javier, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás, Berito? Muchas gracias. Eh, bueno, Verde Sabor, como tú lo dijiste, eh, vimos una oportunidad como un plato en común de todos los ecuatorianos que nos encanta el verde, y esto nació en la pandemia Fue un Fue una idea que tuvimos con mi Suegra eh, Ella tomó O sea dijimos que vamos a hacer en pandemia Estamos encerrados, veamos algo Y nació la idea de, del verde Le dimos un giro diferente Quisimos dar Obviamente nuestro Nuestra sazón Y nacimos así con el delivery Nació con amigos Y ahí fue regándose la voz hasta hoy que tenemos ya, gracias a Dios, dos locales en, en Quito.
3: Y, y para que ustedes vean que cuando hay amor con la suegra, las cosas Todo salen. Fluye. Las cosas Qué salen. Será, por bien. supuesto, ¿no? por supuesto que sí. sí. Ahora, un emprendimiento. Claro, con la suegra,
4: claro, ¿Con, con, la la suegra sí, con la suegra, sí sí, sí, sí.
2: Un
3: emprendimiento, un emprendimiento que ha llevado también a que los jóvenes entiendan que los negocios hay que hacerlos así, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pero también con mucha tenacidad. Y por supuesto, Verde Sazón tendrá su propia tenacidad y va haciéndose conocer dentro del medio con ciertas condiciones características. Y decíamos nosotros, estos platos de emblema que ya son parte también de la degustación de quienes disfrutamos de su comida. ¿Qué podríamos recomendar
5: ahora mismo a quienes nos están escuchando, Vivi? Bueno, tenemos una amplia gama de productos, pero en nuestra insignia es el tigrillo en salsa de camarón es un producto totalmente uh, diferente es común el tigrito con estofado, con queso, chicharrón uh -huh. pero con salsa de camarón es algo único, he... también nunca. ofrecemos en versión bolón para los que son amantes de una bolita más chiquita, uh -huh. no tanto verde y también tenemos cazuelas, ceviches totalmente recomendados ceviche verde sabor con todos los mariscos y con una receta secreta única. Uh
3: -huh. Y todo está todo está fusionado en torno al verde al ver de que, que tiene que ser bien trabajado. Una de las cosas que más señalan las personas que manejan este tipo de productos es que hay que saberlo trabajar. Y por supuesto, ustedes contarán con personas que sepan manejar perfectamente la receta. La receta de, de esta salsita de camarón es una receta que se la inventaron ustedes.
4: Sí, exactamente sí. Un día estuvo inspirada mi ex suegra. Ay, perdón. Ay,
3: ay, ay,
4: <risa> estuvo inspirada y ella le. Y ella, la, y ella la sacó de una manera bueno. que quedó hoy Deliciosa. como nuestro plato insignia. ¿ja? Deliciosa, claro sí, que o sí. O sea, todo tradición. se hizo de manera o sea, casera, como así decirlo. Entonces creamos, toda la familia ayudaba en este tema del delivery, haciendo las cosas. Uh -huh. Hasta hoy que ya tenemos ya claro. ciertos platos in, únicos. Que han, ido,
3: que han ido creciendo también, no habrá sido lo mismo cuando empezó la pandemia. Habrá sido bastante complicado empezar un proceso de estos, mucho más en la circunstancia en la que nosotros estábamos. Muchas familias perdieron sus trabajos, sus oportunidades de poder crecer y, y eso um, llevó a que empiecen a tomar estos nuevos retos. Un reto que a ustedes les ha dado un gran resultado. Decían, ya tienen dos locales ahora mismo. ¿Dónde los podemos encontrar si es que quieren concurrir a los locales?
5: Bueno, tenemos uno de los locales, está ubicado en Quito, en la Amazonas 17 Cárdenas Y en nuestro nuevo local que recién abrió hace casi seis meses Es Verde Sabor Cumbayá Que está ubicado en La Manabí s 125 y García Moreno A media cuadra del Parque Central de Cumbayá
1: A ver sí, Vivian, ubícame, centito, en Amazonas no me ubico A ver, ¿dónde, ¿por dónde, dónde es esto?
5: Bueno, en la Amazonas, la plataforma gubernamental, Ajá, ya. caminas una cuadra pasando el Banco Pichincha, Ajá. ahí se encuentra Servientrega al lado de Servientrega. Perfecto, ¿sé ¿sé perfecto, perfecto. Y en perfecto. el caso de Cumbaya, que quizás es,
3: eh, ahora, Cumbaya tiene otro esquema, ¿no? Fines de semana normalmente nos trasladamos al local, que creo que es un poco la tónica de lo que ocurre allá en el valle. El resto de la semana bien podríamos hacerlo a través de su propio delivery, pero claro, si es que vamos a ir este fin de semana, y digo vamos a ir porque yo voy a ir este uh -huh, fin de semana, uh -huh. y vamos a ver probar.
5: dónde exactamente me tengo que ubicar. Tú dices del parque de Cumbaya, ¿hacia dónde voy? En el parque de Cumbaya nos ubicamos en Lucia Italia, en Ajá. el esquinero, esa Ajá. es la calle Manaví, Ajá. hacia la izquierda camina 150 metros, en la calle Manaví se encuentra verde Cumbayá. Cumbaya. Manaví. Pues ahí estaremos entonces este fin de semana y todos ustedes invitados también
3: para que puedan eh, degustar de una propuesta gastronómica distinta y una propuesta gastronómica que además, bien decía Javier, tiene esta composición, los chefs dicen esta manera orgánica en la que pueden orgánico. presentar los productos, ¿no? Y lo orgánico significa que cada uno ha puesto algo tan propio, tan suyo, que a veces es esa, esa característica la que hace que se vuelva un sabor especial. Yo digo, este, este tigrillo que tiene ese saborcito a camarones Debe ser una verdadera delicia Personalmente total, no lo he probado Total,
1: Muy Nos el apetito. Y
3: creo que para muchos ¿qué, ¿A qué número llamo? ¿Cómo me contacto con ustedes? Pueden hacerlo a través de redes sociales ¿Cuál es el esquema en quien está escuchándonos el día de hoy? Y que está ahorita con ganas de probarlo, debería pedir
4: Sí, en redes sociales estamos en Instagram y Facebook Como Verde Sabor S y Verde Sabor Cumbayá para las personas que están claro, en el Valle y en Quito.
5: Uh -huh. ¿Y hay algún Los teléfono números... en el que puedo hacer solicitud? Claro que sí. Para repetir su delivery, contáctense al 098-2412-905. O al 098-1490155. Los tienes, Adri.
2: Lo tengo. 098-241-2905. 098-1490-155 Cuando doy ¿Sí? dos números me, siempre me dicen repita por favor 098-2412-905 098-1490-155 ¿Desde qué horas podrían hacer sus pedidos?
4: Desde las siete de la mañana ya está. Como para atendiendo. un
3: buen desayuno ya wow, estamos organizados. ¿En serio? Y wow. hasta qué hora podríamos de hacerlo. lunes
4: a domingo hasta las 6 de la tarde. Que para un pensando. cafecito. Oye, este
3: es una. fíjense los horarios. Y voy a ponerles algo, ¿No? Voy a ponerles algo porque ya saben que siempre estoy con buenos consejos. Ya viene la novena. No estamos lejos de aquello De acuerdo Y siempre estás preguntando ¿Y ahora qué, les qué voy a brindar? Esto, Mati, esto come quiero come. que me brindes
2: Eso.
1: Bueno, bueno Esto es lo que bueno, quiero que me brindes A mí brindes. me toca el día 5 Esto vas a comer
3: Oye, ¿y Dios sabes que Es padre.
2: difícil encontrar lugares donde, haya, donde, donde trabajen con el verde tan bien Y donde, o sea Hay un buen bolón y realmente ustedes son hiper recomendados Además de los precios, me pasaron el dato que son unos precios increíbles Tienen que ir Sí, además a decir sí, precios sí, muy sí. competitivos también Sí, muy, claro, muy estamos bueno. con unos
4: precios Muy buenos, o sea, era la idea de Eso y como era Aparte de romper el mercado, era para que todos tengamos a uh,
2: que se animen a probarlo, claro.
3: Claro
4: que se animen sí, sí. a probar nuestros productos y tengan la, la facilidad en eso también. Y ¿sí? si
3: Adri recomienda es porque la cantidad también es super, generosa. Super claro, generosa. Porque, el, porque Adri, no, de Come por dos, claro. Sí. Ahí por donde tres, la también. ven, donde de la tres. ven, <risa> ella por come tres. por dos parece y si la... reino del ah.
1: camino. <risa>
2: Sale más barato ah. darme de vestir que de comer. Así, así es. es, así
3: es. Sí. Ya saben ustedes. <risa> Contácten ahora. Entonces, ¿a qué número deben hacer los pedidos, por favor? Y claro, por supuesto, también encontrarlos
2: en redes como arroba verde sabor para que ustedes puedan pedir todo lo que requieran. 098 24 12 905. 098 24 12 098 -14 90 155 verde sabor. ¿Redes sociales, chicos?
5: Claro que sí, encuéntrenos en Facebook como Verde Sabor Cumbaya y en Instagram y recientemente nos sumamos a la línea de TikTok, Ay, así que bien. pronto Verde nos sabor. verán.
2: Así los buscamos. Verde Sabor. Listo.
5: Pues ahí get vamos get a estar get observando, get pero sobre
3: todo degustando a Javier Espinosa y a Bibi León, propietarios de Verde Sabor. Muchísimas gracias. Ya la, la suegra. No, ya la suegra.
1: Ya la suegra. ¿Este? ¿El ¿E ¿E el ¿E suegra?
3: Elena Andrade. No viste ¿No? tú ex -suegra, ex suegra. Ese es el malo, problema. Ex suegra. Apostamos precisamente a los emprendimientos. Mucha suerte, muchos éxitos y nosotros a degustarlos. Vamos a la pausa y retornamos.
0: El podcast del show de la Papaya.
4: En este mundo Zapado de coco. Noticias locas, noticias locas, noticias locas. Noticias noticias
3: noticias a... Y qué tal, digo. Sí. Supermodelo optó por casarse con ella misma. ¿Qué les pasa? Esto ya ocurrió hace algún tiempo, muchachos. Wow. Sí. Lo que wow. pasa ahora es que. ...se pide el divorcio. ¡Ella misma! Y oh. se casó ¿Qué? con ella aquí... ¿Pero de ¿qué, papel? Es qué es eso? ¿Qué Fíjense, es que uno escucha cada barbaridad... ...pero fíjense... ...no, no quería estar sola, dice... Y por eso, por eso, claro, ahora, se se ella, el ¿eh? ahora se pide el divorcio. Ahora se pide el divorcio. No. Se trata de la maniquí brasileña Cristian Galera. ¿Sí? sí, es modelo maniquí. Okay. Para, para darnos ¿Cómo? cuenta. Quien hizo noticia? Porque ella celebró su matrimonio y lo celebró por alto. Ella se decidió casarse con ella misma. El 13 de septiembre de este año, la modelo brasileña alcanzó connotación mundial al casarse con ella misma en wow, Sao Paulo. Wow. Se aceptó. Wow. En efecto, decidió que sí. Con apenas 33 años, para ella eso resultaba ser la unión ideal no tendría que compartirse con otra persona dentro del matrimonio, no tenía uh -huh. que privilegiar a nadie, no tenía que ceder nada a nadie bueno. porque ella era su claro. principal objeto de no. satisfacción, como, como es que obvio, ¿no es cierto? Se mandaba sola, como quien dice. Tal cual. Uh -huh. La modelo justificó su polémica decisión, pues dice que uh -huh. los hombres tienen dificultades para ser fieles y quedarse con otra mujer no era su intención. Así que decidió casarse consigo mismo, darse su prioridad y ser siempre ella la primera en su vida. Me
2: encanta.
3: Pero esto no duró mucho, apenas y 90 días, porque tras tres meses después de haberse casado, decidió que el amor se acabó. Y como cuando el amor no. se acaba, entonces hay que, hay que terminar, terminar con esa relación. Nada es eterno, dijo. Ni siquiera la relación conmigo misma. Ahora Cristina anunció que se está pidiendo el divorcio. No, Veamos Dios. si se lo tiene. Veamos si se lo da.
1: Si no entra... Ojalá por mutuo acuerdo.
2: Claro,
3: porque, porque si diferencias imagínate?
2: irreconciliables ahí sí estamos. Claro que sí, porque ahí ahora
3: Dios. ella dice que en cambio está optando por el amor de pareja. En una ah. entrevista al Daily Star, la maniquí justificó no, su cambio, pues dice Comencé ahora a creer <risa> en el amor en el momento en que conocí eh, a alguien okay. más especial, más especial que ella. Sí. Oh. La modelo no aseguró perdida. que siempre tuvo miedo de estar sola, pero que se dio cuenta de que necesitaba más bien sentirse bien consigo misma y por eso decidió casarse. Cuando aquello ocurrió, se dio cuenta de que le faltaba a alguien. ¿Ves que con nada, con nada nos estamos satisfechos? ves que sí porque es verde o porque es azul pero se que acuerdo, nada en realidad nos satisface, sí, ni sí. siquiera quienes se, cansa con, casa, se casan consigo misma sí, consigo, no. Vaya, no, pues. De
1: acuerdo. vaya pues la
3: verdad es que es preferible que tomes decisiones acertadas, porque si es que no a los tres meses
2: podrías estar ahora mismo buscando la separación
1: Así definitiva
2: es. de ti mismo escuchen esto, pinta y destroza el coche de su ex
1: ay, 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 es un
2: infiel pero se equivoca De vehículo ¡Oh! ¡No! Cosas que pasan no. Las infidelidades Pueden doler mucho En ocasiones te pueden Sí, reaccionar diciendo O haciendo cosas Bastante torpes Este es el caso Bueno, de esta chica Que decidió vengarse Por todo lo alto Y dejar la patente En el vehículo de su ex Para que todo el mundo Lo viera Mike Es un infiel Escribió en el vehículo Junto a otras pintadas Y el consiguiente Destrozo de retrovisores Cristales Carrocería Todo lo que implica De la venganza ¿No? Wow. Solo hubo un pequeño problema el vehículo destrozado no era de Mike, no. sino de otra persona. El suceso no ha tardado en hacerse viral. Desconocemos cómo se encargó esta chica de pagar los destrozos, la protagonista. Eh, ni si la anónima víctima fue algo comprensiva, pero lo que sí se puede tener por seguro que esta vengadora, a pesar de haberse equivocado de coche a destrozar, Mike se habrá dado por aludido después de aparecer en todas las noticias de Estados Unidos y en todo el mundo al entender que esta chica se quiso vengar. Qué pena, ¿no? O sea, no sabemos quién
3: es vehículo, sea, wow. pero
1: sabemos que no era de wow. Mike. ¿Qué tal
3: vos bajar y encontrar que te pongan encima Mike? Es, es que la, ron, la, la,
1: la, la, la ira, la ira, pero Matías. Claro, la, y mis iras serían estas, ¿no? ¿no?
2: Yo me llamo Matías. En todo
3: caso. Con justa ¿no? razón si, me si reclama, a... pero me llamo Matías. cosa sea, con, con, con ganas me de destrozaron. Pero... Algo de música, regresamos en breve.
0: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador. Información que no está en las portadas de los diarios. Noticias que son descartadas. Porque no venden. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. La papaya te las presenta en 5, 4, 3, 2...
3: Y vamos a irnos con información de manera inmediata lo que está ocurriendo ahora en Alemania, en donde Olaf Scholz gobernará este país. La sucesora de Angela Merkel, la en diciembre, con un gobierno de coalición. Mientras que los locales de Dólar Tri ya no venderán las cosas a un dólar, sino a un dólar. Perito, eso no es la
2: noticia. Nosotros tenemos otra carpeta, eso no es...
3: ¿Por qué no dejan una sola carpeta y así uno no se entiende? Estamos la la carpeta pasa lo mismo Al Álvaro le pasa, a mí me hace lo mismo
1: No, no. no pongan
3: roja. esta carpeta, carpeta aquí Carpeta Hacemos oh. otra vez mil disculpas con todos. Le patearon el trasero New York City
2: Aquí
3: ¿Le patearon el trasero? Esta es la respuesta mayoritaria que emitieron los niños norteamericanos cuando una empresa de investigación de mercados les consultó sobre lo que le había pasado a John el Durazno en la película Mis Amigas las Frutas. Le patearon el trasero, una expresión tan norteamericana. Y es que John el Durazno era el malo de la película. Quiso robarle la novia a la cafetera Osvaldo Pero gracias a una persecución Literalmente de película El salero Rubén y el cuchillo Ramón ¿Qué? Bloquearon las perversas es intenciones De John el Durazno Que casi se sale con la suya De hecho a la que se estaba robando Era a Margaret la papaya Seguramente sus intenciones no eran sanas Y de haberse concretado El hecho Luego de la cópula, hubiera nacido ¿Qué? El Papayo papayorazno en efecto, el papayorazno Es decir, la mitad de fruta de papaya Y la otra mitad de durazno De la que se hablaba ya al principio De la misma película Como la profecía Hay que verlo en familia, una película hermosa Porque sus enseñanzas son sumamente positivas Con los pormenores De este peliculón Nuestro corresponsal exclusivo de New York Matías Dávila Adelante Matías
1: ¡Le patearon el trasero! ¡Fue el titular con el que arrancó el programa deportivo todos a la cancha! Y es que el evento que se dio ayer en el estadio de Luluncoto fue vergonzoso y reprochable. Fabián Buenaño, que por cierto no ha tenido un buen año, al tratar de llegar a un balón que pintaba para centro cayó estrepitosamente dentro del área. ¡Hasta allí todo normal! ¡Nada que no pase en Luluncoto! Pero una vez que su cuerpo y así en el piso cual costal de choclos... ...vino por detrás Carlos Bueno... ...que valga la pena decir que de bueno no tiene nada... ...y le pegó una patada en sus posaderas. Luego Bueno, que como dije, no es muy bueno... ...dijo que le disculparan que él pensó que allí estaba el balón. Lo cierto es que la patada le ha dejado a Buenaño... ...que ha tenido el peor de sus años... Con una severa dislocación gluteal, según informó el doctor Cebelindo Gualingo, director médico de los Diablos del Comité Equipo al que pertenece buen año. Qué lástima, compañeros, que la violencia se apodere de nuestros estadios. Adelante, estudios.
2: Me ofrezco el primero que pase. ¡Ay! Ay, me envé me ofrezco el primero que pase, es el diálogo principal del plátano Arturo en la película infantil Mis Amigas Las Frutas. El estreno en Sudáfrica ha sido todo un éxito. El plátano Arturo hace reír a los niños porque quiere irse con el primero que pase con tal de salir de casa y poder ayudar a su amigo, la cafetera Osvaldo. A diferencia de los niños de Estados Unidos, aquí el público estuvo más receptivo a las enseñanzas del calzonario Alfredo, que como recordarán pasa toda la película colgado al lado de la pequeña ventana de la cocina. El personaje, Alfredo, tiene frases como ¿Es mejor ser bueno por un momento que ser malo siempre? O ¿Pollo que no es gallo siempre será pollo? Que es más bien el carácter reflexivo que los productores han querido imprimirle a la película infantil. Lo mismo pasa con Mariana la esponja y con Yesenia la puerta. Es inevitable reírse a carcajadas. Veamos cuáles son las partes que más le gustaron a nuestro corresponsal en Sudáfrica, el periodista y amigo Matías Dávila. Adelante, Matías.
1: Me ofrezco al primero que pase, habría sido la oración que sentenció la vida de Marcos Coyaguazo, hoy oxiso. Todo habría pasado en el sector de la pulida, al noroccidente de la capital, cuando Marcos habría dicho la frase recordando la película, «Mis amigas, las frutas que se estrenó ayer» pero su pareja Gerardo Álava, que por cierto no fue a ver el estreno, al no saber de lo que hablaba y pensando que lo que Marcos Coyaguazo hoy oxiso decía, pensó inmediatamente que lo que quería era traicionarlo con Miguel Calvopiña, el vecino de la Vulcanizadora. Álava le propició un guaracazo a Coyaguazo que lo mandó rodando Calle Abajo, el informe policial dice que tan fuerte fue el puñete que lo mandó rodando calle abajo por lo menos 11 cuadras Pero la policía cree que a la cuadra 8 Marcos ya estaba sin vida Lo sabemos, dijo el sargento Segundo Oña Porque en la cuadra 5, mientras daba vueltas, habría saludado a la vecina de la tienda Triste desenlace, compañeros, para 92.5 Reportó esta esta, esta es su voz amiga Matías Dávila Ay,
0: Estás escuchando el podcast del show de la papaya De XAFM. FM
1: Llama Llama
2: cabina Llama cabina Llama
1: cabina
3: Cómo no, hazlo ahora mismo si lo que quieres es llevarte premios. Recuerda, 25-23-290, 25-59-555, líneas habilitadas a esta hora para que tú puedas participar y llevarte nuestros premios. ¿Cuáles son? son? Sencillísimo, cuatro entradas al cine. No una, no dos, no tres, cuatro sí, entradas al cine. Toda la familia al cine. Posito Multicine está presentando unas peliculazas. Sí, no te las sí, vayas sí. a perder. Adicional a eso cuatro mascarillas para que también wow. vaya Ay, gracias, bien bueno. tapadito como corresponde. Esto sí es uno porque solamente es para ti, para el que canta, para el que interpreta.
5: ¿Qué? ¿Qué sí, un muy?
3: hermosísimo par de audífonos para que puedas escucharnos donde quiera que tú te encuentres. Y también el termo de XFM que está a tu disposición. Que ¿cómo te lo llevas? ¿Cómo? Pues es que aquí inicia...
1: Cholo, canta, suelta a la varón
3: Así de fácil, sencillo, te lanzas al estrellato, cantas, nos dejas oír tu inigualable voz y los premios son tuyos. Esta canción es para ti. ¡Alzhe! Sí, me, me encanta hola.
1: Alejandro. Qué bonita San. canción. Ricardo Herjola, Matías. Alejandro así se el telón.
3: Ricardo Arjona! Ah, Matías, el
2: Pantaladri. 8 de la mañana y 27 minutos.
3: Apenas estamos empezando. Baila la
1: quién? Cuente con un servidor si lo que quieres vengarse. Eran las diez
4: de la noche piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen.
3: Del
4: año el año 68, 68. Ya está viejo sí, Era un día de esos malos donde no hubo pasaje
3: Aquí ya no circulaba Las
2: lentejuelas
1: de un traje Me hicieron la parada
4: Era una, una rubia preciosa lleva maripalda y, y falda El
2: escote en su espalda.
3: Escuchamos
4: llega a la, la preciosa, gloria yo. bonito
3: Una lágrima negra rodaba, rodaba en su ir, mejilla no
0: sé, Mientras que el retrovisor decía ve qué panto arriba un poco más
4: Eran
0: Las 10 con 40,
4: si se agrave en reforma Vamos, ya. vamos,
2: fuerte me dijo mi llamo, llamo Norma mientras cruzaba, mientras cruzaba la
4: pierna, la pierna Sacó un cigarro algo extraño Le ofrecí fuego de prisa Y me y temblaba, me temblaba la, mano. la mano
3: ¡Qué bonito!
4: Le pregunté por quién llora Me, me dijo por un tipo, un tipo Que se cree que es por rico, rico. Puede venir. puede venir a engañarme Eso No caiga usted,
2: no caiga usted, no. No caiga
4: usted no. Debe de levantarse, levantarse. Le dije. Eso Vente. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Ay, qué oh.
3: Vamos con el coro, con fuerza
4: ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista frente a una dama? que coincide, coincide con su mujer en horarios de cama? ¿Eh? Me pregunté. Me pregunté.
3: Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras.
4: <risa> Buenos días. Gracias, Buenos días, buenos días.
3: Hola. Mi querido amigo, estos aplausos son para ti. Qué bonito. Ya estoy un poco estirado, ya. Qué bonito, qué bonito, qué
4: hermosa interpretación, qué,
3: qué, bonito, interpretación. qué, hermosa interpretación, felicina, qué nivel de felicina interpretación. Felicina ¿Cómo te llamas?
4: Luis Almeida. Luis Almeida.
3: ¿Cuántos años tienes, Luis?
4: Treinta
1: y uno años. Ay,
2: ¿Qué
3: wow. quieres
1: para Luis Carpio, Luis? ¿Cómo ¿Cómo vas? Amigo,
4: yo no, que es. soy primo.
1: Ay,
4: okay, mi querido Luis.
3: Luis, ¿con quién estabas ahora mismo? ¿Quién te estaba ayudando a cantar?
4: Eh, mi esposa.
3: Ah, mira. Ella es la que se la sabe, ¿no? ¿Y cómo se llama sí, tu esposa? Se, la...
4: se llama Norma.
3: Hola Normita. <risa> Igual que la música, sí. Qué bonito.
4: Wow. Mi querido Normita.
3: Qué coincidencia. ¿Alguna... ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué? ¿A qué te dedicas, por cierto, Luis?
4: Eh, yo. No me digas yo que eres me
1: dedico...
3: No me digas Hola. que eres
4: taxista. Ah, yo soy, yo soy cocinero.
3: Ah, no, oh, pues. Ah,
1: caramba, sí. Luis, ¿y cuál es tu especialidad? Sí. Mi especialidad es arroz con seco de pollo. Arroz con huevo, ¿no? <risa> <risa> no, okay, no o sea, con seco Luis. de pollo. Con seco de pollo. Con seco de pollo. de pollo.
3: Luis, <risa> me alegra muchísimo. Y claro, si ya estás con Norma, ¿cuántos años llevan casados? Eh, yo he
4: empezado eh, 12 años. 12 años wow. de
3: vivir. Empezaste joven, infierno. ¿no, Luis?
4: Eh, sí, joven.
3: ¿Y cuántos hijitos?
4: Eh, dos niñas.
1: Dos, dos, dos bendiciones, bendiciones, digamos, bendiciones. digamos ¿no, mi querido? Dos, dos
4: bendiciones. Hermosas <risa> niñas. Mi querido. Sí. querido
3: Luis, qué bueno. Todas las cosas bien con Normita, por cierto, que está al lado, te está escuchando.
4: Eh, sí, te voy a decir que sí. <risa> Claro. Quisiera
3: saber también qué opina se, Normita nervioso, se ríe Claro, mucho. digo, en estos años, ¿cómo evalúas tu matrimonio del 1 al 10? ¿Cuánto le pondrías, Luis?
4: Es un 9, porque siempre hay problemas
3: ¿Nueve? Ah, ah, mira, pero, no está, pero está bien, normal. está bien claro. en 12 bueno, años, imagínate Muy bueno Sí, me, dado, me parece ¿Cómo está ¿no?
1: ahora tu vida íntima, ¿Qué? mi querido Luis? ¿Qué, cómo, ¿Con no qué, qué frecuencia, preguntas? digamos, el conejito entra a la guarida, Luis? ¿Qué? Unas tres veces a la semana. ¿Tres a normal. La semana. Bueno. Está bien. Está y bien. se queja. Está bien. Y
3: se queja. Sí.
1: Y, y así se quejan, nueve. claro. Toca darle suave nomás, porque si se le da duro.
4: Ah, no, de, no. De, no de, me de, que se quieren no, más y más Luis, tranquilo, Luis, Basta.
3: tranquilo. Basta, tranquilo, por favor. tranquilo, Luis, tranquilo. No te preocupes. Te voy a presentar a la academia, Luis. academia Él es Luis. Hola.
1: Hola, Luis. Hola, academia. Cada vez que amanece. Siento que está amaneciendo. Cada vez que atardece, siento que está atardeciendo. Uh -huh. Cada vez que anocheces, siento que se está poniendo de noche. Cada vez que subo, siento que voy subiendo. Cantas hermoso, Luis. ¿Qué
3: clase de canción has dicho? Luis. Bien dicho. Canto Luis. Luis.
1: Mi querido Luis. Mi querido Luis, Yo digo que Lo hizo, dirá la oh, gente Lo perdón, hizo Perdón, perdón me Sí, 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 señor Sí, lo hiciste, sí, y lo hizo muy bien Luis. Y lo hizo muy bien Lo hiciste espectacular, mi querido Luis Deberías dedicarte a esto profesionalmente diez. Sobre 10, sí, hoy no tienes si
3: Cocinas como cantas, Luis, estás
1: hecho 10 y tú 12 12 ganaste. ganaste
2: Felicidades, Luis
3: Qué bonito es tener una mañana de triunfos. Qué hermoso es ver cómo se llevan todos los premios. Si tú quieres hacerlo, hazlo ahora mismo. 25 23 290 25 59 555. Porque esta canción también está muy sencilla, muy fácil. Este es para ti. Yo
1: tengo una prima. fácil. Otra vez
3: El especial de Arjona para todos los románticos.
1: Olvidarte. Ah, olvidarte
3: Olvidarte Olvidarte del señor Ricardo Arjona Olvidarte señor Yo también quisiera olvidarme del señor Ricardo
2: 8 Ocho de la mañana y 27 minutos ah, sí, Es
4: más difícil Que encontrarse al sol de la noche Que entender a los políticos O comprar la torre Eiffel más difícil que fumarse un lavado en American Airlines Más difícil que una flor plástica marchita Olvidarte es más difícil Que una flaga en un botero Que encontrarse a un gato verde O a un cubano sin sabor Adelante, Más difícil que Lady Di estación de Pedro
2: No escucha Que no escucha, dice Canta un poco más fuerte Vamos a
1: hacer
4: eso Conmigo
2: Es
4: creer que la memoria
3: es un café para borrar, para borrar.
2: Canta, cántate, estamos
3: escuchando ¿Estás Manifiestate. ahí?
2: Manifiéstate
3: ¿Estás Manifiestate.
2: ahí? Y venía, Ay, y
3: miedo, venía bueno, tan bonito a
1: mí me pero yo Y venía
3: tan bien Y lo estaba haciendo tan maravillosamente Una canción difícil como esta de Arjona Se nos fue Qué pena pero perdernos semejante vino. canción sota Vamos a ver, vamos a ver si es que puedes retom retomar la llamada ahora mismo. Te vamos a dar diez segunditos.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cuatro cinco, 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 seis, seis siete, siete ocho, 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 nueve, diez. Qué, qué, pena, nos qué pena, pena, qué pena, qué sí, pena. tenemos fue. otra, tenemos otra.
3: Vamos a ver esta canción. En cambio, son recuerdos personales.
2: Oh. ¿Sí, pero?
3: Decía yo, son recuerdos personales de Adri Mancero. Ah. Quizás un momento de su vida en la que ella pensó que las cosas iban a ser Así distintas. Hoy oh. las quiere compartir con nosotros. Hoy quiere que tú la cantes. Hoy quiere que tú interpretes. Me
2: estás exhibiendo, pero.
3: Hoy quiere que tú le digas. Te
1: estás espantando a la vaquita. Que le ¿Sí digas
3: es? todo esto.
2: Sí, mi ganadito, ¿sabes? Ay, Adri. ¿Qué me pone que se
3: Qué canción, Adriel.
1: En el especial de Arjona tenemos Así fue, de Isabel, Isabel Pantoja. Negación,
3: ¿no? Ay, Adri.
2: Perdona si te hago llorar Se lo dijo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos
3: Me he enamorado
2: Se lo dijo en la cara, eh
1: Me he enamorado
2: Me enamoré
3: Te queremos escuchar, por favor estás ahí? Que Perdona si te causó dolor. Fuerte, fuerte.
1: Perdona
3: si hoy
2: te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle, ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado. Le
3: he, dicho, le he dicho que no. Otra vez. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. No okay. oh, lo quiero
2: y a ti te he olvidado. Si tú quieras
4: seremos amigos.
2: Yo no quiero el pasado.
3: Cuando quieras, ¿eh?
1: Placer.
2: Gracias. Gracias,
3: Gracias
1: a ti, que te mereces esos
3: aplausos. Éstima. Increíble Éstima. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué pantoja eres! ¿Cómo ¿Qué? te llamas, pantoja? Edith Tejada. Edith. Edith, perdóname, no escuché tu apellido. Edith? Edith Águila Tejada. Águila. Águila Tejada. ¿Edith cuántos años tienes? 50 cincuenta años, estás disfrutando la vida Edith, qué bonito casada, soltera, con novio, ¿cómo está tu vida? Eh, separada hace mucho tiempo y vivo feliz qué
1: bien. Separada, pero digo yo, sí, ¿no? sí, sí, digo yo y yo respeto profundamente a la Dice felicidad y feliz. todo, pero digo yo no, ha llegado a tu yes. vida yes. algún conejito, digamos que entre en la guarida Edith
3: Conejito. No. ¿Te gustan los animales, Edith? ¿Te gustan los animales? Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y no te has conseguido
1: algún animal, Edith? Sí. No.
3: Sí, Nunca sí, has pensado en un conejito. No. No, no. Otro eh. tipo de mascotas le gustará, pues, Matías. Okay. No necesariamente mi, debe ser un conejo.
1: Mi sí. querida Edith, por si acaso no, salgo conmigo, a las dos. Sí. sí te los okay.
3: los okay. perritos. Edith, eh, ¿tienes hijos? Tengo un hijo de 21 años. Ese me
1: interesa. ¿Quieres darle un hermanito, Edith? El de 21 no, me
3: interesa.
2: ¿Y, bueno, ¿Y una novia, tal vez? Quiero. ¿Una novia?
3: ¿A qué te dedicas, Edith? Ahora, ahora te, te, te paso a la futura novia. ¿A qué te dedicas, Edith? Eh, eh, trabajo en una empresa pública, eh, en, en el archivo... Muy oh, bien y te encanta cantar por lo visto y lo haces muy muy bien como Isabel Pantoja misma. Me alegra muchísimo Edith. Acá te estaban preguntando si quieres novia para tu hijo de 21 años. Sí. ¿A qué se dedica? No, si sí tiene, si sí tiene. Oh, qué pena. Y tampoco qué es lástima. que te interese que tenga otra. Me alegra mucho por ti, Edith. Te voy a presentar a la academia. Academia. Ella es
2: Edith.
1: Hola. Edith. Quiero que hoy seamos uno. Que en la cama yeah. de tus papis nos papis. entrelacemos como dos tallarines Que intercambiemos regalos y fluidos y conversaciones y tiempo y fe, Edith Porque mm. fe es lo que necesita esta vida wow. Edith. ¿Qué poema? Edith, Edith, Edith <risa> Mi querida Edith ¡Qué horrenda sandez! Hijo tan feo. Decía mi querida Edith, me hiciste el mes. Oh, ¡Ay! ¿me ¡Qué mes? ¡Qué, qué bonito, Edith! Mi querida Edith, cantas hermoso. hermoso. Se hermoso. oye feíto, pero cantas Felicito. muy, muy bonito. Felicito. Sobre 10, winner, tienes. Ya ganó. ¡Qué bien! Tri.
3: Como
2: tres, tris, ¿perdió? Tris, tris, porque son varios Ay, Edith, qué pena, perdiste Antes de que
3: siga cometiendo errores La academia, mejor nos vamos a una pausa Retornamos
0: El podcast del show de la papaya Si te prohíbes salir con tus amigos Y te aleja de ellos, es maltrato Es maltrato
1: Si no te deja tomar cerveza el fin de semana Para relajarte, es maltrato Si revisa tu celular sin tu consentimiento Es maltrato
4: cuando vamos a comer, ella nunca pide postre
1: que porque está dieta. Pero luego se le antoja mi postre y se lo come todo, todo. Si te amenaza con terminar, si no dejas a tu esposa, eso es maltrato. Es maltrato. Qué complicado es cuando uno mira al alrededor y se da cuenta que tantas y tantas personas están viviendo esto, este calvario, que tantas y tantas personas tienen su dolor invisibilizado. ¿Por qué? Simplemente por ser hombres. Adriana Mancero tomó el reto de representarnos y vaya que lo ha hecho bien. Le llegan diariamente cartas y cartas de personas que están siendo agraviadas, agredidas, vejadas. Adriana, ¿qué tienes hoy? Buenos días.
2: Buenos días, compañeros. Sí, para mí es un reto bastante duro elegir una sola carta por segmento y entre tantas... Entre, entre tantos problemas que les aqueja a ustedes, los hombres, si me lo permiten.
1: Adelante.
2: Adri, domadora inalcanzable de los problemas que nos aquejan diariamente, destructora de las demandas y juicios de alimentos que nos caen de forma injusta. ¿Cómo injusta? Maestra del engaño bien, bien. para librarnos de esas víboras vestidas de mujer. Reina del movimiento sexual masculino que nos recuerda que los hombres no solo tenemos nuestro aparato reproductor para procrear, sino para repartir felicidad. Perfecto. Sabia pensadora que con sus frases nos empodera y nos ayuda a seguir adelante en este mundo plagado de señoras vengativas e interesadas. Ay, Celestina, de todos aquellos que aún feo. anhelan ser tomados en cuenta como pareja de alguien en esta larga lista de espera llamada vida. Esa es usted,
1: Adri Esa es
2: Hoy le escribo a Adri en nombre de todos los hombres A los que nos han juzgado alguna vez Solo por tener, digamos Esta diversidad sentimental Que yo le llamo, a ver si me explico mejor ágalo, Es como ágalo. que Como que uno a veces quiere No sé, es ese proveedor De relaciones íntimas Que todas las mujeres necesitan De acuerdo. Sin compromisos Sin acuerdo. exclusividades Digamos ¿Qué es ese es el plus que yo ofrezco? Tener cópulas sin compromisos y sin sentimientos.
0: Y es que Qué si lo ponemos en
2: lenguaje más comercial y publicitario, mi nicho de mercado son féminas sin compañía masculina. De hecho, quisiera aprovechar para hacerles una recomendación, Adrianita, si me lo permite. Por favor, Leon. Joven quiteño, súper educado y discreto, complaciente y dulce en la ciudad de Quito y Riobamba. Otros sectores aplicarán recargo, términos y condiciones. Ofrecemos servicios sexuales de todo tipo a su distinguida clientela. Horarios flexibles, 24, 7, 365 días al año. Previa cita por Black Friday. Tenemos increíbles promociones, 2 por 1 paga 2, lleva 3. Y por la compra de tu plan mensual recibe completamente gratis una orden de alitas Picante, solo presentando tu transferencia sí, sí, no. o depósito, recuerda, solo por Black Friday, solo por Black Friday y por Cyber Monday, solo si me contactas por Facebook e Instagram como arroba WilsonTuPríncipe007, recibes el 30% wow, sí. en cualquier servicio. Lógico, aplican términos y condiciones. Está, está vendiéndose, esto es... ¿Esto pero, es un pero, negocio de gigoló? Por favor, Adri, esta partecita, léale con esa voz comercial que usted hace rapidito por... Ah, ¿Cuál? ok, la entendí. No se aceptan mujeres embarazadas, animales domésticos, ni hombres o mujeres que no presenten carnet de vacunación del COVID.
3: Por lo menos es responsable Opa. con eso. ¿Pero ¿esto qué está es
2: vendiendo? a lo que me dedico, Adri, y siento que por eso me señalan... gigoló, Obviamente papá, pues papá, recibo bueno. dinero por mis servicios profesionales, Doña Berito. Obvio que es una transacción económica, Doña Berito. Pero aquí no hacemos propaganda de eso. Pero, Pero, ¿sabe, Doña Berito? Esto nació fruto de la pandemia. Un día que estaba sentadito en mi cama sin saber qué hacer y me preguntaba. Y me dije hacia mis adentros: sí. Oye, Walter, ¿por qué me llamo Walter? Pero se llama Wilson. ¿Eh? Y tuve uno de esos momentos reveladores. No sé si lo, he, lo ha pasado usted, Adri, en la yo que sí, se le ocurre la sí. idea que cambiará su vida. Vale, y eureka. digo, oye, Walter, está sentado sobre la plata. Ya es hora de ponerse a emprender. Yo creo que este empujón que tanto necesité fue porque me la pasé viendo videos de algunos motivadores donde hablaban de vender tu conocimiento y... Y yo sí creo que soy bueno en lo que hago. Y dije, ¿por qué no voy a poner a trabajar algo que antes daba gratis?
1: Así, Pero, es, así es, así es. Yo
2: no pienso renunciar a este sueño que me ha dado tantas alegrías. De acuerdo. Nunca me imaginé que este iba a ser un negocio a largo plazo. De hecho, he comenzado a hacer una pequeña empresita donde puedo darle trabajo a otros hombres qué que bonito. tienen el mismo talento qué que bonito. yo. Por supuesto, voy a elegir al personal previo casting porque... No me gusta la mediocridad. ¿Quién ha pensado en nosotros, Adri, los hombres que quedaron desempleados en la pandemia? ¿Tal vez algún político ha hecho alguna propuesta para nunca, mejorar nuestras nunca, condiciones de nunca. vida? Ustedes se preguntarán cuál es la misión, visión de nuestra empresa. Pues bien, mi motivación principal es darle empleo a cientos y miles de hombres que carecen de formación técnica, estudios superiores, pero que la naturaleza les ha dotado de otros dones que podrían ser Amén.
1: competitivos Amén.
2: en una sociedad injusta como esta. Esta compañía que vio la luz en la pandemia en medio de tantas adversidades, dirigida además por su dueño, gerente, propietario, ingeniero Wilson Simbaña, es la, ex, la esperanza oh, para Dios. muchos hombres que, como cualquiera de nosotros, tiene el derecho de tener un plato de sopa en la mesa de su familia. ¿Todos de He pensado en tres nombres y me gustaría que con su distinguida audiencia me puedan ayudar a encontrar el mejor. A ver. Primero... Semillitas de amor Scard Company. Ay, qué
1: bonito. Segundo, Pero, las bonito, mieles
2: ¿verdad? de la pasión oh. Corp Scard Company. Bien,
1: bien.
2: O Sin baña, Sin Baña, Agencia de Acompañantes Masculinos.
4: Ay. Ustedes, ustedes se. Sin
2: baña por el apellido. Ustedes se preguntarán cómo pertenecer a esta prestigiosa empresa. ¿Cómo? Por favor, tomen nota. Primero, enviar una foto tamaño carnet y cuerpo entero, certificado de haber terminado la primaria, copia de carnet de vacunas incluyendo la de tétano y triple y fe de bautismo. Esto sí, Adrianita, es todo. indispensable porque si algo queremos difundir en esta compañía son valores.
1: De acuerdo. Por favor,
2: enviar documentación al siguiente mail. Walter Wilson sin baña tu príncipe 007 arroba los seleccionados serán llamados al casting vía mail. Si no le llega el correo, por favor, revisar en spam. Eso sería... Adri. ¡Qué lindo! ¡Guau! Wow. Oye, qué la ¿Sí? verdad, Ari, no sé ni qué decirte. Yo estoy orgullosa de este no, movimiento, tú... de estos hombres que he empoderado. Y sí, sabes, um, me encanta cómo te refieres a mí y me dices que soy la Celestina, que soy la Celestina domadora. Es y, y sabes que sí, yo, yo, yo he pensado en eso. Yo... Yo tengo un compromiso con ustedes, los hombres. Y cuando veo estas historias de éxito, Vero, Matías... ¿Te parece que eso es éxito? Me parte el corazón, pero... A ah, mí me los ojos de De ver aire, que... La vida es tan injusta con estos emprendedores muchas veces. Pero me llena de orgullo y se me infla el pecho cuando digo... ¡Estos son mis hombres!
1: Sí, sí, señor. Para
2: esto vengo y me siento
1: aquí sí,
2: en este segmento sí, por ellos y para ellos sí,
1: señor.
2: es este movimiento te debe, señor. yo me debo a ustedes y los bendigo y que tu negocio sea próspero sí, eso señor. lo declaro en este señor. día de acción de gracias. gracias y te bendigo a ti hombre que me estás viendo gracias. tienes un negocio tienes un emprendimiento es llámame es un gigante, bueno, porque yo que voy a darte pero... todas las facilidades Encima. Estas cartas, estas cartas me quiebran y simplemente me llenan de orgullo para seguir adelante y trabajar por ustedes. Te bendigo, te amo, no lo olvides. Tú que me estás escuchando, hombre, escríbeme.
1: Eso es un es un hombre.
0: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador.
3: Estamos prácticamente terminando. Bien lo decían en el segmento anterior, del cual no soy parte, por cierto. Pues vamos a ver hoy día de Acción de Gracias en muchas culturas y en muchas celebraciones. Que tú también lo celebres, al menos en tu corazón, dando gracias un poco a todo lo que ha pasado, cosas buenas cosas malas que nos dejan lecciones que nos permita ser sobre todo mejores y el día también de la lucha contra la erradicación de la violencia en contra de la mujer algo que también vale la pena hacer énfasis en una sociedad como la nuestra en donde cada, cada vez vemos que estos casos no disminuyen más allá de las acciones quizás lo que se debe buscar es la conciencia de hombres y mujeres para construir sociedades mucho más equitativas gracias a ti Matías Dávila por habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias mi querida Vera. Gracias a las personas que nos han escuchado en Riobamba, gracias Quito, gracias Cayambe. Con nosotros será hasta el día de mañana. A Hoy poquito,
3: Para ¿no? mí es un día
1: especial. Hoy saldré por la noche.
3: Gracias también a Dieguito,
2: gracias Pachito, gracias Whitney no y a ti, mi querido está Feli, está por supuesto. Gracias, Dani Mancero. Feli, gracias a ustedes, chicos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Recuerden seguirnos en Spotify. Búscanos como XFM Ecuador. Activa las notificaciones en la campanita. Y te van a llegar todos los podcasts aquí del Show de la Papaya. Todos los segmentos los vas a poder escuchar ahí. Los quiero mucho, los quiero mucho.
1: Quiero a tu madre. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
3: Yo soy Verónica Rosero y tú no te muevas. Mañana nos qué vemos difícil. después de Clarito está aquí en el Show de la Papaya.